0: Natural Culture, un podcast con temas del mundo con la finalidad de que te conozcas a ti mismo. Entre en nuestra página web natural-culture.com, una perspectiva diferente para acercarte a ti. Veamos más allá de las apariencias en este episodio. Comenzamos. Buenas tardes, ¿te gustaría conocer algunas formas en las que los seres humanos se interrelacionan con los animales? Veamos este episodio que lleva como título, un post sobre los animales. ¡Comencemos! Vamos a comenzar hablando acerca de los tótems que es un concepto muy ampliado, pero que debemos de precisar. La palabra tótem fue formulada a partir del lenguaje Ojibwa que es la lengua algonquina de la región situada al norte de los grandes lagos, esto en la América Septentrional, y que se trata del segundo idioma nativo más hablado en Canadá y el tercero más hablado en los Estados Unidos. En resumidas cuentas, el tótem es un animal que se pone en relación con un grupo humano, pasando a representarle y a dotarle de ciertas características, aunque a veces también debemos recalcar que se puede tratar, si no de un animal, sí si de una planta, de un mineral o incluso de una fuerza natural. Para estas regiones que hemos citado, se puede llegar a hablar de una división tripartita, en la que se encierran los tótems. Por una parte, están los que corresponden al agua, en donde se encuentran seres como el genio de las aguas, el siluro, el lucio, la rémora, el esturión y todo tipo de salmónidos, así como otros peces. Es decir, se trata de todos los clanes peces. Para el caso del aire... Se encuentran el águila, el gavilán, la grulla, también está la gaviota y el cormorán, así como la oca y otras aves. Pero para el caso de la tierra tenemos tres grupos diferentes. El primero está constituido por el caribú, el alce de Canadá, el reno, la marta el castor e incluso el mapache. Y después, otro grupo dentro de estos animales de tierra son el pecán, el bisón, el zorrillo y la ardilla. Para por último, encontrarnos con el oso, el lobo y el lince. Tenemos... En este caso, que los tótems se rigen bajo un principio que es de equivalencia, es decir, no se considera esencialmente que un clan sea superior a otro. Ahora bien, es interesante entender que a raíz del totemismo como forma de organización social en clanes se ha dado también una división respecto de las relaciones de parentesco, Así, de acuerdo con ciertas ramas del psicoanálisis y de la antropología, el totemismo se trataría esencialmente de un sistema social por medio del cual se prohibirá a los miembros de un clan con su respectivo tótem entrar en relaciones sexuales y casarse entre sí. Y aquí está lo interesante planteándose así la ley de la exogamia. Interesante, ¿verdad? Pues así es, la prohibición de las relaciones sexuales entre miembros del mismo clan pasa a ser el medio más eficaz para impedir el incesto de grupo. Medio que fue establecido y adoptado y que de alguna manera ha sobrevivido hasta la actualidad. Y podrás decir, ¡ay! Pero solo fueron algunos grupitos los que implementaron este sistema social asociado al totemismo. Pero, en realidad, este tipo de relaciones se presentaron y se presentan aún hoy en diversos espacios, en tres cuartas partes del planeta Tierra. Esta relación entre el totemismo y la exogamia ha sido justo uno de los grandes misterios de la antropología, ya que, si bien el totemismo surge como una filosofía en la que se concibe a la naturaleza de manera ampliada, termina dando lugar a normas de parentesco. Pero profundicemos respecto de esta filosofía de la naturaleza que se halla detrás del totemismo y también detrás de otras formas de concebir a los animales en las diversas culturas. Apreciaremos fácilmente que se trata de formas de vivificación de la naturaleza, de formas muy complejas en las que determinados grupos humanos han concebido al mundo, siendo, por ejemplo seres espirituales los causantes de los fenómenos naturales así además del totemismo esto se expresa en determinados mitos incluso en mitos de todas las civilizaciones y en las creencias religiosas en las que los animales desempeñan un papel muy importante también existen ocasiones en que dichos animales se expresan a través de chamanes. ¿Has oído hablar de esto? Es decir, por medio de seres individuales y ya no de grupos, como sucede en el caso del totemismo. Pero en ambos casos, ya sea individual o colectivo, se trata de la existencia de una relación y una fuerte identificación de seres humanos con animales, plantas, minerales e incluso con fenómenos naturales, como ya habíamos dicho. Es decir, todos aquellos seres a los que se ha denominado como no humanos. Todos estos procesos nos remiten a relaciones muy complejas entre cultura y naturaleza y se trata de una filosofía que si bien todavía pervive se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. Ya sea porque la existencia de espíritus se ha relegado o porque muchas personas consideran que estas representaciones de animales o de espíritus constituyen una característica de lo primitivo considerando que es solo una proyección de ciertos seres humanos y creyendo que se ha dado vida y alma a lo que no lo tiene, es decir, a plantas, animales, minerales, inclusive cosas. Pero quizás convenga considerar lo contrario, es decir, que en realidad lo que pudo haber pasado es que se ha desanimado a lo animado, es decir, que se ha pretendido quitar y arrebatar de su ánima a determinados seres. Sigmund Freud, en su texto Totem y Tabú, plantea que la forma de existencia en la que se dota de vida y alma a ciertos seres, animales, vegetales y minerales, es un sistema intelectual que permite concebir al mundo como una totalidad, es decir, sobreponiéndose a otras grandes concepciones del universo que perviven en la actualidad, como la religiosa y la científica. El mismo autor plantea que quizás este sistema con esta filosofía de la naturaleza ampliada sea el sistema más lógico y completo que ha existido, puesto que en nuestras sociedades modernas se presentan ya muchas dudas respecto de la realidad. Y muchas veces se admite que de nada sirve invocar a los espíritus si no se tiene la fe y si no se cree en la fuerza de la magia del universo. Aún hoy, bajo estas circunstancias, las formas de pensamiento complejo en las que se concibe a la naturaleza viva se filtran en nuestro mundo, en nuestra realidad, uniendo las que pudieran parecer cosas alejadas en el espacio y en el tiempo, invadiendo de magia nuestra realidad. Y si bien en la actualidad no vivimos bajo el régimen del totemismo, no utilizamos la piel de algún animal totem de nuestro clan, o no se nos asignan nombres de nuestro animal a la hora de nacer, ni nos servimos de imágenes de animales como símbolos heráldicos, y que orna nuestras armas de caza o de guerra, lo que sí es cierto es que en nuestra realidad subsisten pensamientos de esta resquebrajada realidad que se cuelan ya sea en nuestra lengua, en nuestros conocimientos adquiridos, en nuestra mitología e incluso en nuestra filosofía. Así, si bien el totemismo es la representación de actitudes mentales que son incompatibles con la exigencia actual de que exista una discontinuidad entre el ser humano y la naturaleza, entonces nos preguntamos, ¿qué somos sino un continuum del universo?, Estas formas de concebir la naturaleza de manera ampliada comprenden ya relaciones muy finas entre lo natural y lo cultural, en donde se entrelazan aspectos tan poderosos como concebir que un niño es la encarnación de un animal o de una planta, hallados o consumidos por su madre al momento de tomar conciencia de estar embarazada. Esto último sucede en las Islas Banks, en el Océano Pacífico. O, por otro lado, el hecho de que se establezca una relación particular entre el recién nacido y algún animal que se vio acercarse a la casa de la familia, lo que sucede en innumerables grupos, como en algunas tribus algonquinas en Norteamérica y aún hoy en algunas comunidades nahuas de México. El tonal, por ejemplo, es un hecho investigado dentro de los estudios de la religión, del mito y de la antropología mesoamericanas, que refiere al hecho de que una persona, al nacer, adquiere un estrecho vínculo espiritual con un animal asociado al calendario de esa cultura. Este vínculo durará toda la vida. ¿Te suena el calendario chino, por ejemplo?, tiene bastantes similitudes con esto último, ¿verdad? En otro sentido, se sabe que cuando hay un día de lluvia con sol y aparece un hermoso arco iris, es porque una venada estará dando a luz. También hay aves que indican la subida del mar con la marea, o incluso personas que tienen la capacidad de convertirse en aguales, es decir, en determinados animales. Todo esto nos lleva a determinadas reflexiones. Y es que, ¿acaso los animales realmente han perdido todos estos rasgos que los pueden identificar con el ser humano de estas maneras tan mágicas? ¿Y realmente se han convertido en seres que apenas si tienen instintos y que carecen de conciencia, de voluntad y otras características? Lo que es real es que con una postura antropocéntrica, hemos subsumido a los animales considerándolos a nuestro servicio. Incluso existen actualmente consideraciones bajo pruebas científicas que afirman que muchos animales son simplemente regidos por el instinto, respondiendo a necesidades mínimas de sobrevivencia, con lo que ha llegado a ponerse en duda si sienten dolor, empatía o incluso afecto. pero con todo lo que hemos visto, es un hecho que los animales pueden darnos las claves del entendimiento de muchos fenómenos. Pueden darnos mensajes claros acerca del clima, por ejemplo, pueden avisarnos sobre alguna desgracia y pueden fungir como portadores de conocimientos muy importantes. Y si se les sabe escuchar y comprender, ellos tendrán mensajes muy importantes que compartirte. Pero para ello, debemos abrirnos a esa posibilidad, estar dispuestos a comprender mucho de lo que acontece en el mundo, más allá de nuestra propia mirada. Ahora, déjame preguntarte, si pudieras tener a un animal espiritual, ¿cuál sería? ¿Has visto alguno en tus sueños? ¿Crees que nos pueden enseñar algo acerca de la vida, acerca de nuestro poder? ¿O acerca de nuestra fuerza interior? ¿Crees que algún animal se pueda identificar con la etapa de la vida que estás pasando ahora? ¿O por alguna que hayas pasado anteriormente? ¿Tienes la imagen de algún animal tatuado? ¿Qué significa? ¿Tú o tu familia tienen algún animal protector? ¿O has sentido algún animal presente a lo largo de tu vida? Por último... Si pudieras conectar con un animal de poder, ¿cuál sería? Quizá basta con que lo imagines. imagines sus características y lo comiences a integrar en ti. Te agradezco mucho que nos hayas escuchado este día. Algunas referencias que utilizamos para este episodio fueron a Claude Levi-Strauss en su totemismo en la actualidad. Y a Sigmund Freud en Totem y Tabú. Nos vemos a la próxima. Chao. Natural Culture, un podcast con temas del mundo con la finalidad de que te conozcas a ti mismo. Entre en nuestra página web natural-culture.com, una perspectiva diferente para acercarte a ti.